0: Buenos días, ya estamos aquí completamente en vivo y hoy es el primero de mayo, ya estamos oficialmente en el mes de mayo, ya es lunes. No se trabaja, no se <ríe> <No, sí> trabaja. <ríe> Espero que hayan tenido un bonito fin de semana con toda su familia y aquí estamos a la orden listos para contestar todas sus preguntas. Recuerden que pueden hablar aquí directamente a cabina al 702-437-6777. De nuevo, 702-437-6777. Y aquí estamos completamente en vivo y listos para hablar un poquito del crédito. A ver, recuérdame un poquito de qué hablaste el viernes, yo ya sé, pero para las personas que no escucharon. No,
1: no, no, yo el viernes estaba hablando nada más de... Eh, el viernes nada más hablé de qué es lo que puede hacer uno para prepararse para comprar. Iba a hablar de eso, pero... Eh, el jueves, perdón, ¿no?
0: el jueves, El jueves, el jueves. El jueves. Dijimos del de Lideres, el jueves. Sí, sí, jueves. No iba a hablar
1: de eso, pero eh, ya ves que tenía un invitado que no vino y por consecuencia tú no ibas a venir ese día y no vino el otro. Exacto, y, no exacto. Tal, exacto. ¿no? Bueno. Pero, este, bueno, vamos a hablar el día. Saludos a Carmen, a Carmen ahí en TikTok también, a todos los que están buenos ahí en días, redes sociales. En, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en el 90.9 FM Radio también. Si quieren, pueden llamar aquí a cabina al 702-437-6777. Es que lo voy a poner en pantalla. 702-437-6777. Vamos a hablar de esta situación del crédito que está pasando porque he visto muchas cosas. Y el otro día Yesenia hizo un video, lo subimos a mi canal de YouTube, pero también quiero hablarlo obviamente aquí en vivo para si alguien alguna pregunta. Eh, me la deja saber. A ver. Yo finalmente leí el, 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 el los artículo. documentos el otro día, no lo había leído porque no me incumbe, pero dije, bueno, ya que me están pregunté preguntas lo voy a leer, ¿no? A entenderlo. A entenderlo. Una de las cosas que yo miré que me llama la atención es de que ya habíamos hablado anteriormente y tú lo habías dicho el otro día en el video también, es algo que ya venía pasando.
0: Y que es algo que vamos a hacer, en esos sucede cada año, Ajá. enero de cada año lo que es Fanny y Freddie, saca lo que van a hacer estos nuevos ajustes, ajustes, Ajá, sí, sí. ajustes este, a lo que es el interés, ¿no? Uh-huh. O sea, que no es algo nuevo. Y fíjate que, ahora que sucedió esto, ¿sabes a qué me recordó? Me recordó el año pasado, cuando de una repente, todos los profesionales en Bienes y Raíces, decidieron hablar de que sometan su forma para que le corrijan el impuesto, que ah, no le vaya sí, a subir sí. del 3 al 8, sí. algo que sucede todos los años. Sí, sí, sí. Y de una repente... Fue un tema que, que todo mundo como si fuera nuevo, ¿no? De
1: repente se acordaron, ¿no? <risa> este, Pero algo que me llamó la atención fue que, por ejemplo, hablaban del costo, ¿no? Uh-huh. Muchas personas hablaba de que... Eh, bueno, uno de los mitos, se puede decir, es de que yo con mejor crédito me va a costar para que alguien con menor crédito pueda comprar. Corar. ¿Ok? Que no era cierto. Dos... Pero algo que sí me llamó la atención es de que, que, igual como tú dices, ya está pasando. Si tú tienes un crédito más bajo, por lo general, también muchas personas con el crédito más bajo ponen un enganche más alto uh-huh. en algunas ocasiones. Eh, pero también depende esta situación del, de lo que te cobran claro. eh, con el crédito y sí. tu enganche. ¿El okay? te enganche. Ahora... Cabe destacar que ya hoy en día los prestamistas, como tú dices, ya venía pasando desde hace tiempo, lo implementan ya en el interés, uh-huh. donde el comprador, el consumidor, le puede afectar en el pago a largo plazo. Exacto. No es un FII que te cobran así, no. que, que tienes que pagar porque tienes buen crédito o mal crédito, no. o sea, sino que es algo del interés. Está y ya lo habías dicho tú, ¿no?
0: Está incorporado en el interés. Porque okay, primero que nada, mira, vamos a aclarar una cosa. La mayoría de las Pregoza personas... La, la mayoría de las personas... realmente eso no le va a afectar a muchas personas, porque la mayoría de las personas, como tú acabas de mencionar, Alfredo, que desafortunadamente tienen bajo crédito, o que tienen mucha deuda, o que tienen poco ingreso, hay que ser honesto La mayoría de las personas que están en esta categoría, 90% del tiempo financian con un préstamo del FHA. Así es que este reglamento, del todo el mundo está hablando no va a afectar y no va a tener ningún cambio en los préstamos del FHA, donde por lo general está la categoría de ese tipo de clientes que tienen bajo crédito, que tienen muchas deudas y que tienen ingreso bajo. ¿Por qué? Porque el FHA es más accesible cuando una persona tiene esos tres puntos que acabo de mencionar, que es el bajo crédito, poco ingreso y muchas deudas. Entonces, para las personas comprando con FHA, eso no va a tener ningún efecto en absoluto. Ahora, esto... Tiene un efecto para todas las personas que están comprando con un préstamo convencional y en inglés se llama Loan Level Price Adjustment, que es LLPA, ¿no? Esto ha existido cada año. Vuelven a hacer un análisis de lo que vienen siendo los, en inglés decimos los, los hits, so en español vienen siendo como los ajustes o, o, o los costos hacia la persona que está comprando con un préstamo convencional. Por ejemplo, si tú tienes bajo crédito, y estamos hablando no tan bajo, porque honestamente con un préstamo convencional tienes que tener mínimo un 6.20. No es como el FHA que te puedes bajar hasta 5.50 y, y pasa, ¿no? Con el préstamo convencional tienes que tener un 6.20. Ahora, este, lo que están haciendo ahorita Freddie Mac y Fannie Mae, que son como que ahora sí los monstruos que tienen la mayoría, de, o son dueños de la mayoría de los préstamos aquí en Estados Unidos, lo que ellos están haciendo es de que se están enfocando un poquito más en ayudar a las personas a que puedan comprar una propiedad, a que la vivienda se haga un poco más affordable. ¿Cómo se dice affordable? Um, ¿cómo se dice affordable? Para que se haga un poquito más este, alcanzable, ¿no? Para las personas que anteriormente no podían calificar con un préstamo convencional. Okay. So, so, prácticamente, si antes tenías un hit, o un ajuste a tu interés por tener bajo crédito o tenés un ajuste por el porcentaje de tu ingreso contra tus deudas, lo que está haciendo Freddy Mac y Fannie Mae es de que lo está eliminando o lo está reduciendo Ajá. para que tú puedas comprar tu casa al día de hoy a las personas que tienen mejor crédito y que tienen más ingreso etcétera, haz de cuenta que esos ajustes se van a quedar ahí o pone que incrementen un poco lo que se está estimando es que la diferencia del pago mensual más o menos sea como de 40 dólares pero ese ajuste ya está incorporado en los intereses. Ya venía pasando. Efectivamente es mayo primero, pero efectivamente para los préstamos que Fannie Mae y Freddie Mac están comprando. O sea que si tú ya generaste tu préstamo ahora en abril, ahora para mayo primero ellos ya lo tienen que comprar. Entonces uh-huh. eso ya está ahí incluido. Y eso es lo que yo estaba hablando contigo el otro día: de que sí se implementaron estos cambios y técnicamente lo hicieron efectivo mayo primero, pero no para ti para mí sino para Tani y Freddy, lo que quiere decir que a ti, si ya congelaron tu interés bueno, en abril, ya estuvieron incluidos esos cursos ahí.
1: Ok, y es algo que venía pasando, que es lo que estemos hablando, que es algo que venía pasando, no es algo nuevo, la verdad. <risa> Mira, dice <Lisa
0: Lisa, risa> de mí no van a estar hablando, ¿eh? <risa>
1: <risa> Saludos. <risa> no por qué lo dices, ¿no? No, no. Porque dije que
0: los, los tres factores que hacen que la mayoría de las personas compren con un préstamo de FHA es este, el bajo crédito el bajo, ah, ingreso,
1: yeah. bajo ingreso y mucha deuda Ay, eh. saludos a Lisa, esa era para <risa> ti Lisa, Lisa eh? saludos a Víctor, saludos a todos ahí en redes sociales, días. los que van llegando ahí, a Mónica Flores, a Víctor Santa Cruz, saludos a Víctor, a Lisa a Antonio Gamboa, a Joel también, muy buenos, buenos días, días ahí buenos días. a la tía Patia obviamente, saludos ahí buenos allá días. en TikTok también, muy buenos días a todos ustedes a Mónica también allá en, en YouTube que nos está sintonizando y, y comentó ahí muy buenos días, buenos días a, días, a buenos ver días. ¿Qué preguntas debo hacer yo como consumidor al prestamista?
0: Claro. Porque
1: si obviamente ya está ahí, ¿por qué no me lo dijeron? No, Obviamente sería lo que la gente hoy en día se pregunta.
0: Lo que pasa es que, mira, tú voy a decir una cosa, hay que ser honestos, por ejemplo, como tú, como agente de, de raíces, uh-huh. cuando tú vas a vender una casa, ¿no? Uh-huh. tú no le vas y le dices al cliente todo lo que tú tienes que hacer, tras cámaras, okay. para poder vender esa propiedad. Esto es lo mismo, o sea, realmente esto no va a ser un impedimento para que ninguna persona diga, ay, no voy a comprar mi casa porque pues ya el pago me va a quedar 40 dólares más alto, etcétera, ¿no? Si de por sí siempre, siempre hemos sabido, ¿no? Que si tú pones 20% de enganche, si yo, por ejemplo, yo, yo y Alfredo tenemos el mismo crédito, ¿no? El mismo eh, eh, porcentaje de nuestra deuda contra el ingreso, pero yo voy a entrar con un 15% de enganche y Alfredo va a entrar con un 20% de enganche a mí me va a tocar el interés un poquito mejor que alfredo y dice preguntan por qué si él va a poner más de enganche no porque mi préstamo va a estar respaldado por lo que es el seguro hipotecario uh-huh. y tú no vas a tener ese seguro hipotecario entonces ahí ¿sí te van a penalizar por no tener ese seguro porque ahora el banco no está cubierto o protegido si tú no pagas la casa sin embargo conmigo uh-huh. sí porque yo estoy pagando ese seguro uh-huh. y esto ha pasado y ha estado ahí desde hace años es lo mismo alfredo o sea es lo mismo nomás de que ahora van a implementar como te dije esos, esos costos o esos ajustes un poquito más elevados no cuando eres, y más si estás comprando una casa de vacaciones o una, una casa de, de inversión de inversión ahora ahora sí agárrense para el cambio que viene ahora en agosto a ver que te mencioné un poquito el otro día si estás comprando con un préstamo convencional y el porcentaje de tu ingreso contra la deuda es arriba de 40% por ahí sí van a implementar ahora sí que un ajuste un poco más alto para las personas que quieran a comprar a partir de agosto primero.
1: No importa el crédito.
0: No importa el crédito. O sea, si, si tu deuda, el porcentaje de tu ingreso contra la deuda es más de 40%, van a poner un ajuste adicional. Okay. Eso sí, eso lo están agregando, es un ajuste adicional. Entonces ahí sí tenemos... Que saludos, saludos
1: ahí en redes sociales a, a Elkis, ahí dice buongiorno, saludos, muy buenos bueno. días... Buen giorno. Muy buenos días, muy buenos, buenos días a todos. Días. Ahora, esto es algo que hemos visto, ya he visto varias cosas, ya lo hemos hablado varias veces, pero igual lo quería hablar hoy porque Yesenia estaba aquí, el, el jueves lo iba a hablar, pero qué bueno que vino hoy para eh, para aclararlo.
0: Sí. Y van a mirar más y más videos, o sí, sea, mucha sí, sí, información sí. incorrecta, porque al final del día hay muchas personas que se agarran de ahí, de, de imponer el miedo a las personas para que actúen. Y para que no te sigan dejando pasar el tiempo, pero al final del día, mira, tú vas y a mira, comprar con tu lista
1: Y mira, vamos aquí hablando, precisamente hablando de eso, así como no queriendo. A ver, a ver. Dice un comentario que en TikTok dice, y ahora gracias a, a Biden, te penalizarán si tienes buen crédito, pero te premiarán si tienes mal crédito.
0: Y como te digo, no es así. Honestamente, te voy a
1: decir. Y eso es lo que la gente está mirando mirando y está aprendiendo. Y gente lo comenta y gente lo habla y se puede hacer realidad porque, bueno, la gente piensa que es verdad porque muchas personas lo ven de esa manera, ¿no?
0: Claro. Y y como te digo, eso, eso es algo político que no sé quién no inició, pero fue lo primero que empecé a mirar cuando, cuando empezaron a hablar de esto, de, de que algo por el Biden, que vino yo no digo, yo a mí no me gusta hablar de políticas, cada quien, yo me reservo mi opinión la mera uh-huh. verdad, este pero esto lo que sí es, puedo decir es que es un gancho político recuerden que ya para el año que entra estamos en años de elecciones sí. y igual aunque Biden ponga algo ahorita ya para el año que entra vuelve a cambiar, entonces hey. hon, honesta, honestamente eh, la mayoría de las personas que dicen tener mal crédito y que se van a beneficiar son muy pocas las personas que compran, que tengan mal crédito, que compran con un préstamo convencional. Sí. Muy, muy pocas. Entonces, realmente, ¿cómo se van a beneficiar si ni siquiera autorizan el programa? Porque hay que tomar en cuenta que, como dije al inicio del programa, para un préstamo convencional tienes que tener tal vez un crédito de 6.20. Uh-huh. Entonces, cual, la mayoría de las personas que tienen mal crédito son muy pocas las personas que están en ese porcentaje de 600 y 6.40. La mayoría están menos de 600 o están arriba de 6.40. Entonces, la mayoría de las personas que tienen crédito más bajo de 6.20, por lo general compran con un préstamo
1: del ETH. Exacto. Entonces realmente eh, dice, pero Entonces, cierto o no? Presta, no. Sí, dice, 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 pero cierto no que gracias a él se implementó. No es de que se haya implementado. En primero, y primero que nada no es una ley de Biden no, tampoco. Es de Freddie Mac. Tampoco es de Fanny y Freddie que son, que son independientes. Y ellos trajeron esto porque ellos son los que compran la mayoría de esos préstamos, ¿no? No,
0: casi 90, son dueños, casi el 90% de los préstamos allá afuera, préstamos convencionales.
1: Ni siquiera es una ley de gobierno, ni una no. ley que promovió la Casa Blanca, no. ni el presidente, ni nadie de eso. No. Porque así empiezan los rumores, por lo que te digo, estamos Exacto. en cuestiones políticas, en cuestiones de, de elecciones. Y ay, que el presidente, no tiene nada que ver. Son estas esas organizaciones como Freddy Fannie, implementaron estas reglas, le hicieron efectivo mayo primero, hoy, pero ya venían pasando, ya era lo que y, está y, todos y los fíjate, años lo hacen. No
0: se ha hablado, no se ha hablado, pero yo te voy a decir una cosa, yo pienso que eso tiene mucho que ver con el punto de que FHA no hace mucho tiempo redució lo que era el, 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 um, el costo mensual por el seguro hipotecario, lo redució del punto ciento al punto ciento ¿Y qué sucede ahí? muchas de las personas que pensaban comprar con un préstamo convencional, ahora se vinieron para acá, claro, para comprar con un préstamo del FHA, ¿por qué? porque con el préstamo convencional, lo que tú pagas mensualmente por ese seguro hipotecario, es basado en tu posición de crédito, uh-huh. y por eso es que empujó a muchas de esas personas, dijo, bueno, ¿sabes qué? tal vez me convenía mejor acá convencional, porque después puedo quitar ese seguro, pero acá el FHA me va a dar un interés más bajo, voy a pagar menos mensualmente por el seguro, uh-huh. me voy con el FHA, so, al mismo tiempo yo quiero pensar y no, no lo estoy diciendo que por eso fue, pero yo me imagino que eso fue una estrategia de ellos, de Danny uh-huh. Perry Mac, para tratar de jalar a esos clientes para atrás. Y hoy en día. Como convencional.
1: Y hoy en día, eh, la mayoría del comprador es FHA. Es H- F- FHA. H- entonces, esa es una. Dos, este. También los inversionistas, ¿te acuerdas? El año pasado, creo que fue el año pasado, donde también le pusieron un poquito de trabas a los impresionistas. Sí. Porque lo que están fomentando hoy en día es que affordable housing, affordable housing y que el, 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 las personas puedan ser dueños de su casa en vez de darle más opción al inversionista, inversionista. para comprar más propiedad y quitar de al lado al que va a vivir a ver, en la propiedad. A ver,
0: Carita, ¿no? Tú que todo sabes lo que te inventas. ¿Cómo se dice affordable housing en español?
1: A, asequibilidad, pero nadie sabe. A, a bueno, eso, vivienda es eso eso, 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 eh, porque, hoy ¿verdad? se bañó, Sí, sí. hoy se bañó yo, como, y le salieron los...
0: Decimos, tú y yo nadie lo va a entender, pero <ríe> sí. así como tú le quitas, tienes razón, o sea... Vivienda ese, accesible. Sí, es, es un enfoque <ríe> para tratar de hacer la vivienda accesible para todas las personas que no pueden comprar, y por eso es que le han puesto <ríe> más y más trabas a los inversionistas, a las personas comprando con una casa de vacaciones. Mira, a, antes de este año que anterior que sucedió, Alfredo, anteriormente... El, pre- el interés para una con un convencional, para una, un préstamo de casa principal y una casa de vacaciones, el interés era prácticamente lo mismo, un poquito de diferencia pero casi nada, Ajá. y hoy en día la casa de vacaciones es, abismal, es ¿no? igual que una casa de inversión sí. o sea, un poquito peor la de inversión pero casi, casi, o sea, hicieron ese cambio por lo mismo, para implementar que, que se haga vivienda accesible a todas las personas <risa> no, vas, vas a seguir ya Carlita, ¿no? Saludos, saludos ahí en redes sociales,
1: en TikTok, muchas gracias, dice José Martínez Guzmán, dice, padrino, aquí con el 776 de crédito, humildemente. Ah, pues, es de
0: los míos. Préstamelo.
1: Es de dice, los míos. Dice Luz Celeste, hola, buen día, ¿cómo le hago para comprar una casa de dueño a dueño sin correr riesgo? Ahorita te lo, ahorita te lo contamos, también tiene otras preguntas acá, eh, dice en YouTube, estaba diciendo ahí Ivonne, ¿qué desventaja? A ver, y hablando de esto del crédito, obviamente que nos trae eso, ¿qué desventaja tiene un FHA respecto a un convencional.
0: Mira, la gran diferencia, y también y también se preguntó, entonces a la larga es mejor un préstamo de FHA. Ajá. Mira, te voy a decir una cosa. Buenos días, Delaneos. Por lo general, muchas personas dicen, ah, yo no quiero el FHA porque luego nunca me van a quitar el seguro. Igual, yo te puedo casi garantizar que antes de que tú te vayas a mover de esa casa vas a refinanciar mínimo una vez. Sí. La verdad. Porque los intereses de ahorita están altos. La mayoría de las personas que están comprando hoy en día casi pueden mirar mi bola de cristal que mínimo el 70% de personas van a refinanciar en un futuro, uh-huh. a esperar que el interés baje para poder hacer que el pago mejore, ¿no? Entonces, yo pienso que hoy en día, si tú puedes calificar con un FHA hazlo. No dejes que el Saludos, seguro Sene. hipotecario mensualmente te detenga, porque realmente esa es la gran diferencia entre un FHA y un convencional, ¿no? En El convencional, después de que tú vives en la casa por mínimo de dos años y que has pagado mensualmente ese seguro hipotecario, y siempre y cuando hayas reducido tu deuda inicial uh-huh. un 20%, puedes contactarte con el banco para que te elimine ese seguro. Y la diferencia es que con el FHA, así debas 100 dólares, vas a seguir pagando ese seguro mensual hasta que termines de pagar esa deuda. Pero hay que ser honestos, Alfredo. ¿Cuántas personas tú conoces que compran su casa y pagan este préstamo por completo? Muy es pocas. Muy, muy, muy poca pocas. la persona que hace eso. Entonces, no. si tú puedes calificar con un FHA... Y si alguien te dice día, que
1: conoce a alguien que paga 10, 20, mentira.
0: ¿verdad? No, y, y te voy a decir un día, te, te voy a decir una cosa, hoy en día, <risa> hoy en día el, el interés para un FHA es más bajo uh-huh. que para un préstamo convencional. Aparte, lo que es el seguro mensual, si tú tienes un crédito bajo, ¿no? Ese seguro mensual te va a salir más alto. So, aunque hayan implementado estos ajustes... No, que los van a a, a reducir para las personas con mal crédito, para un convencional, agárrense con el seguro del del crédito hipotecario, porque ahí sí es es carísimo. Entonces, ¿qué pasa con eso? La mayoría de las personas mejor se van a ir para un préstamo EPHA porque es más barato ese seguro mensual, pero hay personas que nada más van a pensar, no, pero acá me están dando. Algo mejor, porque aquel que tiene buen crédito me van a dar mejor. Y se van a hacer un préstamo (risa) convencional en base a mirar las opciones que tienen y comprar con un préstamo del EPH a hoy día. A los que van llegando
1: ahí se los dice, Ivonne, se dice accesible. Sí, así es, accesible. 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 Casas accesibles, hogares accesibles. También dice, eh, Leida yo, Joana dice, eh, ¿es bueno comprar casa ahora? Mira, siempre siempre va a ser bueno comprar casa suba o baja si no tienes casa, ¿no? Ahora. Exacto. Aprovechando que está alguien aquí que mire que se metió Ahí en Facebook, saludos Aide, saludos. Pero por ejemplo Si tú te vas a mudar A otro lugar, porque me ha pasado mucho No solo esta conversación que tuve con una amiga Pero me ha pasado mucho Donde alguien se va a mudar Temporalmente a un lugar, vamos a decir Dos, tres, cuatro años okay. A lo mejor, un ejemplo Ok, tienen casa donde viven Y se quieren mudar y yo le dije Le estaba comentando, le dije, no tiene caso Que rentes Compra sí. una casa, igual te mudas aquí, por lo que te regreses de donde vienes, de, de la ciudad donde vives, bueno, pues la dejas rentada aquí, uh-huh. dejas que te genere plusvalía, igual estás ganando, ¿no? Eh, a, a contrario de, re, de rentar y tirar tu dinero Exacto. cada mes, por lo menos estás creando otro, otra inversión acá en otro lugar donde estás viviendo, y lo bueno es de que la puedes comprar como que tú vas a vivir en ella, porque se van a mudar aquí. Exacto. Entonces aprovechas el bajo, el bajo enganche. Sí, y tienes una inversión que a largo plazo te puede dar más, ¿no? Claro. Entonces, a mi punto de ver es de si no tienes casa, si estás rentando, siempre va a ser bueno para comprar. Ahora, obviamente, pues depende de la persona, eh, depende de ti, de cuándo es el mejor momento para comprar, pero tienes que ver los pros, los contras para poder determinar eso, ¿no?
0: No, claro que sí, porque también los números tienen mucho que ver. O sea, tiene que tener sentido también el tú venir y comprar este y también... Hay que ser honesto, hay personas que si se mueven a un estado temporalmente, prefieren irse a vivir con otras personas, ¿no? Convivir para no pagar tanto de renta, etcétera. O para ver pero, el área
1: primero, dicen Exacto, eso.
0: pero también lo mismo pueden hacer comprando una casa, se pueden juntar. Sí. Se pueden juntar dos familias, comprar una propiedad Y hacer negocio, la mera verdad Pero al final del día todo depende de ti Y como tú mencionaste, es muy buena idea, Alfredo Comprar una casa siempre y cuando puedas con el pago mensual uh-huh. Y después si tienes que regresarte de nuevo Al estado donde viniste o sea, a otro lugar Te rentas esa propiedad Y así sigues creando riqueza en bienes y raíces ¿no? Así
1: es, dice Suhey, saludos a Suhey su hey. Saludos,
0: buenos días, saludos hey, buenos
1: días, buenos días. Dice, eh, yo tengo una casa con FHA ¿Puedo comprar otra con FHA?
0: No por lo general, si estás, si estás en, en el mismo estado y quieres comprar otra casa... O sea, casa, sí, pero no. En este mismo estado, con el FHA, no. Por lo que además más puedes tener uno. Pero, por ejemplo, para todas las personas que se están ahorita moviendo de California para acá, si tienen una casa de FHA allá en California y ahora se quieren mudar para acá, para Las Vegas, pueden comprar con FHA siempre y uh-huh. cuando la distancia sea más de 100... De ah, 100 millas. Ajá, una y dos, siempre y cuando la vivienda que están desalojando tenga más del 25% de ganancia, entonces hay ciertos requerimientos que tenemos que que cumplir para que puedan hacer eso, Eh, ahora hay otras opciones, por ejemplo, vamos a suponer que yo y Alfredo nos juntamos y compramos una casa con FHA aquí en Las Vegas y ahora yo quiero ir a comprar otra casa y Alfredo se va a quedar con esta, siempre y cuando yo demuestre que Alfredo se va a quedar a vivir ahí y que él ha hecho esos pagos por los últimos 12 meses, yo voy y compro otra casa con el FHA y vámonos. Ya has visto la sí, Así
1: es. Saludos también ahí, dice hey, Gracias. Dice, hola, una pregunta. <risa> ¿eh? ¿Hay algún programa nuevo con FHA? ¿Eh? No, es FHA es FHA. Ya. Yeah. Sí, a sí. lo mejor te refieres sí. pro- refiere al programa de asistencia. Dice,
0: dice Lisa, dice, Mocho, compremos casa a mitas.
1: <risa> saludos, Lisa, saludos, <risa> saludos. Saludo.
0: Alfredo
1: Salud. no ha usado su FHA, ¿eh? No, no lo he usado, <risa> no lo he usado. Debería, ¿eh? debería. Saludos, este. Yo no he usado mi FHA porque sé mi VA.
0: Que es mejor. Que es mejor. Entonces, honestamente.
1: Eh, a todos los que están ahí, saludos ahí en redes sociales, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por los comentarios, gracias por seguirnos, gracias por darle like a los videos. Eh, eso nos ayuda mucho. Pero hoy en día lo que tenemos que saber es esto, ¿ok? Yo sé que tienen muchas opciones todos. Yo sé que todos tienen opciones de ver información por todas partes. Donde te pueden decir las cosas de una manera o de otra. Pero. Eh, Gracias por sintonizarnos, pero algo que sí que que quede muy claro es de que los puntos de vista también son muy importantes. Yo siempre he dicho que puedes ver la misma información, Yesen y yo, o ustedes y yo, podemos ver la misma información y la la podemos interpretar diferente. Exacto. Ok, no me voy muy lejos, la Biblia, cada quien la interpreta como le da la gana. Digo yo. Pero... A lo que voy es de que también ustedes, dense la tarea, yo creo que como sí. de checar, de buscar más o menos artículos que sean viables, que sean eh, de, de, de organizaciones... De dónde, ajá, ¿de dónde viene también? Para que sepan un poquito más de esto que está pasando y así tengan ese, ese, ese conocimiento, porque sí. créeme, alguien te va a preguntar, alguien va a decir, y si nomás dices lo que leíste, que dijo aquí la persona, que Biden hizo esto, que no lo hizo, obviamente, pues... Claro. Estamos y, mal.
0: Esto fue algo directamente de Freddy, Fanny, Mac, que no tiene nada que ver con Bayern entonces... Dice Playa,
1: dice, tengo cita con Yesenia a las 10
0: Cuentas claras amistades largas.
1: Jerry, sí, ¿sí? me gusta, dice, saludos, Jerry.
0: Sí, sí, ahí nos miramos hoy a las 10 de la mañana, mm. pero como te digo, uh, Mamba 8 dice, hey, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, días. M- buenos días Mamba. Pero fíjate, eh, que... Qué mala onda, ¿no? Porque sí, luego, luego dice que Biden, que esto, que el otro. Y no es, que yo te no, usted, no es que yo esté al lado de Biden, porque yo tengo mi opinión sobre nuestro presidente hoy en día, ¿verdad? Pero este, hay que decir las cosas como son, no hay que andar con engaños. Eso fue algo directamente de Freddie y Fanny Mac. Freddy May Ferdinand. <risa> <Freddy, risa> Freddy Freddy May, May, Freddy May, Nada que ver con Biden. Con, con Oye, dice
1: Mónica también que si Wells Fargo ha sacado algún programa de crédito. ¿Sabes que Wells Fargo tiene programas sí. de, de asistencia? Que creo que es lo que estás diciendo. El Banco de América? Eh, también Banco de América. También Chase tiene ah, programas tienes, de asistencia. Tienes que estar acá. Sí.
0: ¿Tienes que te, lo que se llama A Paper. O sea, sí, tienes que ser... Bueno,
1: que yo sé que Mónica no tiene eso, pero por ejemplo, eh, Wells Fargo creo que te da como 7.500. Hay uno que te da hasta 10.000, creo si mal no recuerdo. Eh, Chase también tiene unos que te da 2,500, 5,000, pero también depende de dónde está la propiedad, son, geo, son geográficos, son entonces, ciertas, eh, zonas. ciertas zonas, entonces, pero sí, también tienen algunos programas que te pueden servir, entonces, nada más sería ah. cuestión de checarlo. Dice ¿no?
0: Elizabeth Torres, dice, buenos días, llegué tarde, me no, miraré del principio cuando acabe. Dale, gracias, dale. Gracias, gracias, Nosotros bueno, se nos acabó el tiempo aquí, eh, si tienen preguntas, se pueden comunicar a mi oficina al 702 310-6396, de nuevo, 702 3106396
1: o con Alfredo. Ah, me pueden darme el 702-374-7457, mandarme un texto, lo que sea, se pueden registrar en mi página, en mi perfil. Ahí está el link para que se registren para una consulta y con mucho gusto les puedo llamar. Y nos vemos mañana en punto mañana de las a las 8 de la mañana. Que
0: tengan bonito día. Chao. Hasta luego.